0: ¡Divorcio definitivo! Lamar Jackson le pide a los Baltimore Ravens que lo cambien de equipo ante la imposibilidad de firmar un nuevo contrato. Todo apunta a que es el adiós. La pregunta obligada que resta es, ¿qué sigue para ambos lados? ¿Quién será el coreback de los Ravens y habrá equipo capaz de adquirir en cambio a Lamar Jackson? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, un abrazo, con cariño, con afecto, con agradecimiento y con la sorpresa de Lamar Jackson. Este es un divorcio definitivo. Y miren amigos, es una situación que no se ve bien por ningún lado. Por ningún lado. Jackson está cansado. Al mismo tiempo, yo, yo lo percibo más que cansado, frustrado. Y, y si bien hay un lado de, de este análisis que insiste en que hay una campaña contra él y que, que, que no le conviene a la liga y que no le conviene a los equipos, honestamente, campaña a la que yo no le doy ningún tipo de validez, la realidad es que Lamar Jackson tomó una decisión desesperada. Pedir el cambio de equipo cuando no hay ningún equipo que haya presentado una oferta por él. Miren, a ver, un poquito de contexto a la historia, en caso que usted sea un nuevo fan. Lamar Jackson, el coreback de los Ravens, fue etiquetado por el equipo en lo que se conoce como jugador franquicia con restricciones. Eso obliga a que el jugador firme un contrato de jugador franquicia que no ha firmado, por el cual el equipo le va a pagar la próxima temporada 32 millones de dólares a menos que haya otro equipo que lo quiera en cambio, que Lamar Jackson se entienda con ese otro equipo, acepte un acuerdo económico entre los dos y ese equipo que firmaría Jackson le pague a los Ravens dos primeras selecciones de draft. Estamos hablando de un equipo que le cumpla a Lamar Jackson sus demandas económicas. El señor quiere un contrato más o menos de 230 millones de dólares garantizados. A ver... Un poquito de, de, de claridad en esta cifra. ¿Ok? 230 millones de dólares es más o menos lo que le dio Cleveland a Deshaun Watson. Desde que surgió este tema, la comparación existe. Es válido, yo diría, es obligado agregar lo siguiente: 230 millones de dólares garantizados, que es lo que pide Lamar Jackson de los Ravens, no los tiene Patrick Mahomes. Jamás los tuvo Tom Brady. ¿Ok? A pesar de esto, Baltimore ya le ofreció a Lamar Jackson un contrato de 250 millones, de los cuales 130 y algo, 134, 136 eran garantizados. Y Lamar Jackson lo rechazó. ¿Ok? Entonces, vámonos. Es que esta historia tiene tantos datos que a veces leemos solo un lado de la hoja. La hoja está escrita por ambos lados. Hay que leer los dos o hay que equilibrarla. O sea, por un lado se dice siempre, no, es que Dishon Watson ya cobró eso, ajá. Eso no lo cobra Patrick Mahomes. Si Cleveland se lo dio a Dishon Watson, es bronca de los Browns. Claro que Dishon Watson no lo vale. Yo no sé si los agarraron borrachos o qué pasó, pero es bronca de Cleveland. Y ahora Lamar Jackson dice, yo quiero lo mismo. Y me lo pagas tú, Baltimore. Y... Que Baltimore no se lo pague, está siendo interpretado por muchos, que es racismo, que es una campaña. Y entonces esto se está saliendo de control. Pero al reclamar Jackson su cambio de equipo, pone el escenario en manos del club. Porque ahora el club dice, ok, lo voy a cambiar, pero ¿a quién lo va a cambiar? Si sí, Lamar Jackson y los Ravens llevan dos semanas esperando que algún club diga, yo lo quiero, aquí están los 230 millones que pide Lamar, aquí están las dos primeras de draft y me lo llevo, y nadie ha ofrecido eso. Entonces, hoy que Lamar Jack Jackson dice, cámbienme, pues la pregunta obligada es, ¿a quién? Si nadie ha ofrecido. Nadie. Son muy pocos los equipos que podrían valorar este escenario. Se habla de Colts, que claramente no tiene coreback. De Washington, que aunque ya apostó por un modelo de coreback medio bizarro, pues parece que ya tienen su proyecto. Washington apostó por darle la titularidad en este momento a Sam Howell, novato del año pasado que prácticamente nunca jugó. Jugó el último partido. Sam Howell, pues fue un novato sobresaliente en North Carolina, nada especial. Washington le va a dar la titularidad a él. Ya se les hicieron de Carlson Wentz, ya se les hicieron de Taylor Heineke. Firmaron a Jacoby Brissett como suplente. Y ese es el proyecto de Washington. Muy, 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 y vivecillo, discreto, muy mediocre. Pero ese es el proyecto de Washington. Indianapolis. Los Colts, reitero, no tienen coreback, pero los Colts, tienen la cuarta selección global en el próximo draft. Y es un draft donde vienen cuatro quarterbacks elite. Si, si Indianapolis Colts no se mueve, le va a tocar alguno de los cuatro. Todo apunta a que le puede tocar a Will Levis de Kentucky, o Anthony Richardson de Florida. Will Levis en el análisis de la semana pasada, confirmó que es el brazo más potente de todos los novatos del draft. Lanzó unos cañonazos de 65 yardas aire espectaculares. Anthony Richardson, el otro novato, el de Florida, es un cuate que se parece muchísimo a Jalen Hurts de Filadelfia. Lo ves jugar y dices, es el estilo de Jalen Hurts. Si Indianapolis no se mueve, le va a tocar uno de los dos. ¿Y sabe cuánto dinero le va a pagar a los dos? Por cuatro años, como 30 millones. ¡Por cuatro años! Lo que en un año va a cobrar Lamar Jackson, lo cobraría este novato por cuatro. ¿Usted cree que los Colts dejarán ese escenario, que sería un coreback novato, gran expectativa, para pagarle a Lamar Jackson 230 millones y aparte darle a los Ravens dos primeras de draft? Lo veo difícil. ¿Se da cuenta? Le estoy dando este contexto, amigo, porque Lamar Jackson se ha acorralado. Y ha tomado una decisión que para mí es desesperada. Yo lo entiendo. No le han salido bien las cosas. Y reitero, yo no estoy del lado que piensa que esto es una conspiración. Para nada, ¿eh? Para nada. Déjeme darle más datos. A ver. Lamar Jackson, pues, ha hecho cosas muy bien. Fue MVP de la NFL en el 2019. Con 36 pases de touchdown, 9 intercepciones. Unos números espectaculares. 2019, sí. Es unos números espectaculares. 36 pases de touchdown, 6 intercepciones. 2019. Números increíbles. MVP, además. El MVP más joven de la historia. Está bien, está bien. Buenos datos. Ajá. Pero, desde el 2019, cada año ha descendido más. Está entrampado hoy Lamar Jackson. Si la... Fíjense nada más. Lanzó 36 de touchdown... Seis intercepciones para ser MVP en el 2019. ¿Sabe cuáles son los números de Lamar Jackson sumadas las últimas dos temporadas? 33 de touchdown, 20 intercepciones. O sea, en las últimas dos temporadas sumadas, no, no acumula lo mismo que en el 2019 cuando fue MVP ha descendido su nivel año con año y no poco, drásticamente. De un año a otro le ha bajado 10 pases de touchdown año con año. De 36 en el 19 bajó a 26 pases de touchdown en el 20 y de 26 pases de touchdown en el 2020 bajó a 16 en el 2021. Y la temporada pasada se mantuvo ahí con 17. Entonces, ¿dónde está el corebagelit que quiere un contrato más grande que la Patrick Mahomes? Un contrato que nunca firmó Tom Brady. A ver... Y miren, amigos, ese es el escenario de Lamar Jackson. Y entonces yo lo veo acorralado y honestamente desesperado. Pero al pedir el cambio de equipo, vamos a ver qué escenario se presenta. Porque el general manager de los Ravens, Eric De DeCosta, hace, hace un año, cuando cambió a Marquise Brown, el receptor de los Ravens, a Arizona, dijo, no quiero en el equipo a ningún jugador que esté inconforme con nosotros. Si no quieren jugar aquí, váyanse. Si mantiene su postura, Lamar Jackson no sigue más en los Ravens. Pero si no sigue Lamar Jackson en los Ravens, obligada es la pregunta: ¿y quién va a ser el coreback de los Ravens? ¿Tyron Huntley? En los últimos 12 juegos de Baltimore sin Lamar Jackson, los Ravens tienen 3 ganados, 9 perdidos. ¿Ok? El año pasado, en los 4 juegos que jugó Tyron Huntley, en ausencia de Lamar Jackson, Tyron Huntley tuvo dos ganados, dos perdidos. Y yo veo a Tyrone Huntley y se parece mucho a Lamar. No es Lamar, claro que no, pero es una semejanza. de. bueno, Es un coreback adoptativa, es un coreback muy corredor. Eh, tiene el sistema. No la excelencia de los números de Lamar, pero... No lo ha hecho mal, honestamente. Pero ¿a poco va a ser Tyron Huntley el coreback de los Ravens la próxima temporada? No lo creo. ¿Y qué va a pasar con Lamar? Porque si Lamar se niega... Lo que Lamar tendría que hacer primero es firmar el contrato de jugador franquicia de Ravens. Si él no firma ese contrato, no lo pueden cambiar. Claro que si lo firma, o sea, acepta jugar en caso de que no lo puedan cambiar. Entonces por eso Lamar está en medio. Y la mar entre tantas cosas que ha hecho, tampoco tiene agente. Él mismo se representa a sí mismo. Entonces, híjole, eso ha generado también confusiones por ahí al parecer quiso mandar un intermediario que fue mal visto por la liga, que lo atraparon, que se hizo un anuncio público advirtiendo que ese señor de apellido Francis no podía negociar con ningún equipo de la NFL. ¿Por qué? Pues porque los agentes de los jugadores necesitan la aprobación del sindicato de jugadores. Un agente tiene que ser, primero, un abogado laboral de los Estados Unidos. Y segundo, tiene que tener el visto bueno de, de, del grupo muy cerrado muy exclusivo de agentes y de la asociación de jugadores y como Lamar Jackson no tiene agente pues mandar un cuate a negociar de intermediario pues es mal visto y le cerraron las puertas entonces es un camino más por el que Lamar se ha cerrado los caminos y ahora si Lamar decide no jugar cabe la posibilidad pues se va a quedar sin dinero se va a quedar sin nada a ver amigos Lamar Jackson si firma el contrato de jugador franquicia que tiene con los Ravens, que es por 33 millones y un poco más, le voy a decir una cosa. Ese contrato en este 2023 sería por más dinero de todo el dinero que ha ganado Lamar Jackson los cuatro años anteriores en los Ravens, que ha ganado como 28 millones de dólares. Este año ganaría más y no lo quiere. ¿Ok? La postura ya es una, una condición obsesiva. Lo quiero porque lo quiero y punto. Y los dos lados han tomado una separación que para mí ya habla de una irreconciliación. Porque además, ¿cuánto le convendría a Baltimore que él regrese Lamar en un escenario como este? A ver, amigos, en el playoff del año pasado, cuando los Ravens califique y juega contra, contra Kansas, contra Kansas, Lamar Jackson podía haber jugado y se negó a jugar el partido. Y sus compañeros de equipo lo criticaron. Yo me acuerdo, Sammy Watkins en algún momento dijo, vamos, Lamar, tú puedes jugar el partido. ¿Por qué te niegas a hacerlo? Estaba lesionado, es cierto, estaba lesionado. Pero, perdón, el juego de playoff contra Cincinnati. Una disculpa, Kansas City. Contra Cincinnati. Este, y, y, y le dijo Sammy Watkins, Lamar, vamos, juega. La, Lamar guardó silencio, pero le comento esto porque Lamar pudo jugar y no quiso jugar. Y al hacer eso, Lamar le está dando la espalda al equipo, a sus compañeros. Y entonces ya debe ser un vestidor dividido. Yo no creo que los 52 jugadores del equipo apoyen a Lamar Jackson ciegamente. Debe tener sus contras. Y con esta actuación de no jugar, aunque est porque estoy un poco lesionado, pues seguramente se echó de enemigos a varios más. Entonces, amigos, este escenario ya no pinta nada bien. Nada bien. Lamentablemente para Lamar, los Ravens pueden hacer jugador franquicia este año y el siguiente y el siguiente, aunque la cantidad va subiendo. El año entrante, si lo hacen franquicia otra vez los Ravens a Lamar, el contrato del coreback subiría a 41.8 millones de dólares. Y si lo hacen franquicia otra vez para el 2025, Lamar Jackson subiría a 60 millones de dólares. ¿Ok? O sea, la, la Mar... Perdón, Ravens puede seguir aplicando la misma medida, pero el dinero va aumentando. Tampoco le conviene a Ravens esta situación. Además, un contrato tan alto por un año es muy difícil. No, no hay manera de manejarlo. Los contratos de grandes cantidades son por muchos años porque ahí juegas un poco con el dinero, lo prorrateas y, y, y te da maniobrabilidad. Cuando es un año esta cifra, a nadie le conviene. Bueno, al equipo no le conviene. Entonces, amigos, esta situación... Honestamente, ha llegado a un, a un callejón sin salida y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Mi percepción es que ya esto se salió de la cabeza y se fue al hígado. Ya estamos enojados, ya estamos enchilados, ya me caes mal, ya te quiero joder. Y cuando esa postura pasa, es la lectura que yo le doy, de los dos lados, ¿eh? de, de Eric de Costa, gerente general de los Ravens, para Lamar, y de Lamar para el equipo. Y cuando eso pasa, nada se va a solucionar. Cuando hay un divorcio, por más por más que le busques, alguien sale afectado, por más que quieras negociar. Y este es un divorcio. Uno va a querer fastidiar al otro. Entonces, amigos, mi opinión es que el peor, el peor de esta situación, el, el más castigado en esta situación, va a ser Lamar Jackson. Y es una pena, honestamente, porque el quarterback está en su mejor momento. Ahora. Tiene que reconocer su condición. Es algo que yo me enfada cuando escucho muchos analistas hablando maravillas de él y que el MVP más novato, más joven en la historia. A ver, Lamar Jackson, además de los números que yo le decía que en los últimos dos años tiene 30 pases de touchdown, 20 intercepciones, sumando a las últimas dos temporadas, hay otro dato contundente. Lamar Jackson se ha lesionado mucho en los últimos dos años. De los últimos 34 partidos, que son las últimas dos temporadas, Lamar ha perdido 11. 11 de 34 por lesión. Pues es el 33%. ¿Quién le paga un dinero garantizado a un jugador que pierde uno de cada tres partidos en los últimos dos años? Y sobre todo, amigos, les pongo la reflexión con la que arranqué este podcast. Todo mundo compara este dinero con Dishon Watson. Lo, hay que pagárselo a Lamar porque Dishon Watson se lo dio Cleveland. Tom Brady nunca cobró este dinero. ¿Por qué saca a Tom Brady? Perdón, si a alguien le incomoda, perdón. Es el mejor de todos los tiempos. Y cuando alguien quiere mucho dinero, creo que la comparación aplica. Tom Brady jamás tuvo un contrato 100% garantizado. Jamás. ¿Ok? Hoy Patrick Mahomes, campeón de Super Bowl, MVP de Super Bowl, bicampeón de Super Bowl, MVP de Super Bowl, Patrick Mahomes, no tiene un contrato 100% garantizado. ¿Por qué lo va a tener Lamar Jackson? Es muy complicado. Y miren, amigos, esto se tiene que resolver. Porque el draft está ya a menos de un mes. Es el 27 de abril. Ya estamos a punto de meternos a abrir. Bueno, de, de ayer en ocho. De ayer en ocho. De ayer en un mes. Ese fue el draft. Es el draft. Entonces, esto tiene que resolverse para que cada uno pueda tomar sus parámetros. A ver, amigos, no sobran corebacks. También surgió la idea, ¿y por qué los Jets no negocian con Lamar en lugar de Aaron Rodgers? Los Jets dijeron, ¿por qué queremos a Aaron Rodgers? Punto. Miren, amigos, ya he expresado esta opinión varias veces. El rendimiento en la cancha de Lamar, de Lamar Jackson está, en mi opinión, por muchos críticos, sobrevalorado. Todo el tiempo se habla del 2019, todo el tiempo. Estamos en el 2023, y tampoco se habla que del 2019 a la fecha ha bajado consistentemente su nivel. Se ha lesionado mucho. Es imposible pagarle el mejor contrato de la liga a un jugador con estos números. Yo le digo hoy: ¿quién tiene un mayor ascenso? ¿Joe Burrow o Lamar Jackson? ¿Gianne Hurts o Lamar Jackson? Por Dios. Lamar Jackson dice, yo quiero llevar a mi equipo al Super Bowl. Pues sí, Lamar Jackson, nomás que también... Miren, yo soy fanático de los números. Ustedes, si no me conocen, se los digo hoy. A mí me gusta hablar con cifras. Lamar Jackson dice, quiero llevar a mi equipo al Super Bowl. Pues sí, Lamar, échale ganas. Porque eh, al momento, en los cuatro juegos de playoff que has jugado, tienes un ganado y tres perdidos. Entonces, ¿cómo vas a llegar al Super Bowl? Con un récord perdedor en playoff. Imposible. Y ahí te va otra, Lamar. Échale ganas, porque en playoff... En cuatro juegos, apenas tienes tres pases de touchdown en playoff. Cuatro juegos de playoff, tres pases de touchdown por cinco intercepciones. Entonces, no, pues yo también quiero llegar al Super Bowl, Lamar. Pero con estos números, ¿quién? ¿Y quién con esto demanda el contrato más caro en la liga? Es mi opinión. Si usted me ha escuchado antes, sostengo mi, mi postura. Yo veo a Lamar sobrevalorado en la cancha. Para mí no está ni cerca en los cinco mejores de la liga. Con Calzador lo meteríamos octavo, noveno en los 10 mejores de la liga. Y a lo mejor fuera, ¿eh? A lo mejor fuera, honestamente. Pero bueno, ahí está. Y pedir el contrato más caro, el, el, el máximo garantizado, me parece una exageración. Ahora, al pasarle la estafeta a Baltimore, Baltimore decide. Y Baltimore ahora tiene que valorar. Me quedo sin coreback porque Baltimore dirá que, que, que se regrese la mar. ¿Se va a regresar? ¿Va a jugar? Acuérdense lo que hizo Le'Veon Bell con Pittsburgh? Cuando se enchilaron las dos partes igual, Le'Veon Bell dijo, no juego. Pues no jugó. Claro que fue el principio del fin de, de Le'Veon Bell. De, lo tiene que ver Lamar Jackson. Si Lamar Jackson se enoja y decide, pues ahora no juego, no va a jugar. Perfecto. Aguas. Para Le'Veon Bell fue el principio del fin en su carrera. Y Lamar Jackson está muy joven para que un tema de hígado te arruine el resto de tu vida. Alguien que lo asesore. Alguien que lo asesore. Pero, ¿le conviene a Baltimore que regrese en estas condiciones? ¿Puede haber reconciliación? Miren, con John Harbour en medio puede ser que sí, porque nadie ha apoyado más a Lamar Jackson que John Harbour. Aunque ayer Lamar Jackson le jugó un 4, ¿eh? Lamar Jackson subió el tuit anunciando su salida del equipo, bueno, su petición de salir del equipo, al momento en el que John Harbour iniciaba su conferencia de prensa. Lo hizo con toda la intención para que le preguntaran al coach. Y como yo lo veo, pues es jugarle un 4 a su coach, ¿eh? Gacho, porque el coach ni sabía de lo que le hablaban. Ayer la conferencia de prensa que dio John Harbaugh se cronometró en 35 minutos. Le hicieron 32 preguntas de Lamar Jackson en 35 minutos. Bueno, para eso están. Pero vaya, siendo una relación tan solidaria uno con el otro, no me parece una actitud muy bondadosa de Lamar. Amigos, esto es el principio y el fin. Yo no veo a Lamar Jackson regresando a los Ravens. Pero si los Ravens pierden a Lamar, ¿quién diablos va a ser el coreback? Que Tyron Huntley medio haya funcionado es una cosa. Que sea el titular 17 partidos me parece una locura. Entonces, ¿a dónde va esto? Inesperadamente, crisis y divorcio total. Lamar Jackson, Baltimore Ravens. Amigos, hoy más que nunca aplica la frase, esta historia continuará y no sabemos si sea un desenlace eh, agradable para ambos lados. Eh. Alguien va a salir lastimado, y muy lastimado, y tiene la mayoría que perder Lamar Jackson, tristemente. Gracias por escuchar este podcast. Les mando abrazos, que Dios los bendiga. Saludos.